0: アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第100回2016年9月7日頃配信予定号です中根です
1: はははアクション呼ばれて飛び出てジャジャジャジャン100ション大魔王でござりますよ,よ100人もいまして、インフォアクションのウィキでござります
2: 。あくびちゃんだよ、じゃなくて山本泉だよ。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
0: 。<笑>だいぶ苦労の後が伺いましたね。そ
1: れからどうしたの<笑>
2: <笑><笑>それあったあったすごい懐かしい
1: まあい、100回目ですからね。最後と、はいね。予告通り今日、これが最後になるわけですが、まあ最後これでよかったのかどうかは、未だに自分でも
2: 、確信
1: 、<笑>確信が持てないと言いますか。
0: はい。はい、まあただ、はい。<笑>じゃ最後はこんなことじゃ困るっていう声が多かったらまだ続くってことですかこれは
1: 。うん、どうでしょうね。まあ、えー。圧(笑)力がかか(笑)らなければ続けられるのかもしれませんが、まあそこはリスナーファースト。
0: まあそうですね。リスナーの
1: 継続を望む声がどれだけ集まるのか。はい。えー、まあ皆思っているだけじゃ伝わらないので。そうなんです。何らかの形でですね。はい。えー、ツイッターでもいいですし、フェイスブックでもいいですし、直接メールでもいいですし、何らかの形で続けてくれと。<笑>じゃなかったらもう聞かないぞと。お、いうぐらいのですね、<笑>強い、えー、ご意見
0: 。ご予防。があれば考えるってことですね。
1: はい。えなければ、な,なければ、はい、なければこれをもって、<笑>えー、一区切りと。<笑>えーはい、させていただいて、えー、普通の男の子に戻らせていただきます
2: 。<笑>普通の男の子か。もしくは、まあ、セカンドシーズンがあるかもしれないですね。
0: ああ
1: 。そうですね。まあ、3桁はね、なかなか、ね、なかなか難しいです、ね。的に難しいので,で、ね
2: 。新たな、新たなシーズンが
1: 、えー。はい。まあ、同時にあの、お叱りのお言葉、えー。はい。やっと終わってくれたかと。そうったですね、まあ、<笑>安ンの声も聞かせていただければ、私もですね、えー、心置きなく、心残りなく、なんでしょう。幕を引くことができますので、えーまあ、いろんな意味で、あらゆる角度からのコメントをお聞かせください。お待ちしてます
2: ます<笑><笑>ということで、まあ、9月の7日ということで、いろいろと調べてみたところ、えー、まずは2013年の9月の7日っていうのが、実は、あの、2020年の夏のオリンピック、どこにしますか投票で、東京が決まった日ではあるっていうことあったんですけども、で、それではなく、なく、えー、なく、ないのかよ。えー、で、1966年、うん、私まだ生まれてない
1: 。僕も、うふふ。
2: よかった。<笑><笑>えっと、明星食品がですね、うん。インスタントラーメンの明星チャルメラを発売した日なんですって。ほー。ーなんかもう、インスタントラーメンって結構やっぱ古いんだなっていうのが、後々になってよくよくわかるんですよね。ということで、うん、まあ、この、明星食品に限らず、チャルメラに限らず、インスタントラーメンに関することで、何か、面白い話がありましたら、もしくは、お気に入りのインスタントラーメン、とか、食べ方とか、がありましたら、どうですか中根さん、インスタントラーメンといえば
0: あの、好きなインスタントラーメンは、えっとね、袋のやつだと最近食べてないですけど、はい、最近まだあんだ,あ,あんだろうな、きっとな。あの中華三昧が好きです、ね。あ、中
2: 華三昧ノンフライでしたっけ,けノンフライなんですかね,ですね、あれね
0: 。なんか。細いです,ですよね。多分、そう、細くてちょっと時間がかかるんですよ、揺れるのに。はい、であ、あれが好きですね。へーで、まあ、基本的にね、好きなんですよ、インスタントラーメン。あの、袋もカップも
2: 。どういうところが好きなんですか<笑>簡単だか
0: ら<笑>。<笑>で、カップはね、最近よく食べてるのは、えー、っと、あれですね。えー、っと、台湾ラーメン。おうんこれは、あの、名古屋地域というか、東海地方に、あの、スガキ屋っていう、えー、っと、スーパーの1階とかに、なんかフードコートみたいなところに入てる。はい安いラーメン屋があ,るんでけどありますね。はいありますね。あの、スガキ屋食品が、出してる、えー、スガキ屋食品は昔からあるのはね味噌煮込みうどんのインスタントの袋のやつがあってこれはもう僕がちっちゃい頃から食ってるって今でも食べますけれどもと同じそのスガキ屋が、えー、とカップ台湾ラーメンっていうのを出してるんですねへーで台湾ラーメンって台湾まあこれも結構皆さん知ってる話かもしれないですけど台湾ラーメンって台湾,の台湾のラーメンなのかと思いきやあれは名古屋名物っていう謎の<笑>。どももうも聞いたら、名古屋にいる、えー、台湾人がやってる台湾料理屋で出してた辛いラーメンが評判になって、で、それが台湾ラーメンと呼ばれるようになったっていうことらしいんですけどね。えー、結構気に入って食べてますね、これは
2: 。へえあ、なんかその、ミセンっていうお店でしたっけ名古屋の台湾ラーメンの有名な食べおいしいんだ。なんか、それが最近、あの、東京に進出してきたっていう話題が。本当んとだ、そうだ見た見た。なんか見たの、はい、それ。あ、マジでの、それ食い、すごい食いたいんだけど。はい。出てきたので
0: 。それちょっとラーメンおじさんでも誘って。はい
2: 。ぜひ。行かなきゃ。行ってみてください。ウ木キさんはインスタントラーメンといえば
1: えー、袋入りなら札幌一番の塩
2: 。あー、あーうまいっすねー。美味しい。
1: インスタントラーメン系ならばチキンラーメン
2: 。ああ。うまいですね。もう好きですよ、チ
0: キンラーメンは。カ
1: ップヌードルならカレー味。ああ、<笑>うまいですね。それ以外、昔はよくペヤング焼きそば食ってましたよ、ね。
2: はいはいはい,はい
1: ,はい、はいえー。ペヤングか。今は、あ、今はですね。はい。あの、まあ、毎年2月3月にのの C さんっていうカンファレンスでアメリカのサンディエゴってとこに行ってるんですけど。はい。向こうでしか売ってないカップラーメン。うん。まあ、ホットスパイシーとか。はいはいは、いありますね。なんかこう、なんていうんですかね、こう、若干怪しげな、でも、アジアンな感じよ、みたいなのとかですね。なんかいろいろあるんですが、意外とそれが向こうで食べると美味しい
0: 。
1: うん,、うん。で、最近それと似た味を日本でもた、うんた、たまにこう季節限定でカップヌードルとか出したりしていて、そういう時にはこう買い占めたりするんですけど
2: 。ほ
1: ー。前はね、そういうの全、絶対と言っていいほど食べなかったんだけど<笑>。あの<笑>日本で散々食える。なんで海外来てまでラーメン食わなきゃいけねえんだっていう。あ、うん、ちょっ
2: とこう、まあ、そうですね。意
1: 地になってたことあったんですけど
2: 。なります
1: 。Go、まあ、にいらば Go ひろみってことで、えー、ある時手を出したら思いのほか美味しく、それ以来なんとなく中毒性があるような感じで、忘れた頃に食べたくなる。んそんな味ですかね。うん
0: あ僕カップのやつはアメリカではほとんど食ったことないですけどね。袋のやつも意外とうまいんですよね、あれね。なんか,なんかね、変な味があるの。チリなんとか味とかね。なんかねあ。あ<笑>あ、そういうやつ、
1: そういうやつ。チリなんとかそういうやつですね
0: 。そう。日本にあんまりないやつがあって、はい。かつね、袋のやつはバカみたいに安いんですよ。もうじ15年ぐらい前の話ですけど、僕が住んでた時なので。えー、っと、一箱に、えー、24袋入って、えー、3ドル60セントとかいい、そういうの何それみたいなのが、あの、普通のこうな、スーパーみたいなとこに行くと売ってて、で、それをね、なんかね、か二2箱ぐらい買ってきて、で、もうなんか、あの、めんどくさいなと思ったらすぐそれ、あの、電子レンジでチーンってやって作って食ってましたね、僕ね。しょっちゅう。すごい食費安かったですよ、だか
2: ら。イズイズは。私はですね、ええー、と、インスタントは袋麺であれば、その、一番はやっぱり札幌ラーメンの塩がやっぱりすごいですけど、ねうん、あの、一時はですね、あの、生麺感覚のラオウとかーマルチャ
0: ン製麺とか
2: 、はいは
1: いはいはい、
2: あっちにね、一時行ってたこともあっ
1: たんですよね。うん,うん,、うんうん
2: 。で、あの、袋麺の時って、基本的にいつも、野菜とかを別で茹でた、あの、一緒に茹でるか、もしくは、野菜炒めを上に乗せて、は
1: いはいはいはい。(笑)
2: や(笑)るっていう、なんか、袋麺だけで完結することがないな、と思って、なので結構実は、私、袋麺を家で食べるときって手間かかって仕方ないんですよね。
1: ああ。まあでも重要だね。
2: そう、なんか、なので、別に全然簡単じゃないとかって思いながら、でも食べたいから食べると思って、いろいろと、うん
0: 。あのち、ちゃんとした暮らしをしてる人はそうなりますね。僕みたいにズボラだと思う<笑>いや。特に何も乗せずに、あの、ズルズルズルズルって終わっちゃうんでね。何
2: かと言うと、<笑>その、あの、野菜炒めを乗せたインスタントラーメンが食べたくなるんですよね。あ、
0: なるほど。うん、はい。それもセットで好きなんだ
2: 。そうなんです
0: 。なるほど。は
2: い。あとはカップラーメンっていうのは、まあ、何がいいかなって言ったら、さっきの植木さんの話で、その、アメリカのっていう時に思い出したのが、うん、あの、な、数年前に台湾に行った時に、これもだから台湾なんですけど、台湾に行った時に、あの、泊まってたホテルの、あホテルに、備品で、お茶とかお菓子と一緒にカップラーメンも置いてあったんですね
0: 。<笑>いいですね。<笑>で
2: 、謎だなと思ってちっ、ちょっと食べてみようと思って、食べてみたら、めっちゃ美味しかったんですよ。あの、多分、だから日本のカップラーメンと、なんか、あの、調味料が若干違って、何なんでしょう、ルー、うん、なんか、いろんな、いろんな調味料が入ってる感じでした。すごい台湾風でした、やっぱり。っていうのがあったので
0: 、いずいずさ
2: 、はい
1: 。数字の3は何て言うんだっけ<笑>
2: えーと、e, r, 三数
1: 数でね
2: 。はい。三です
1: <笑>。三だね
2: 。三でした。思い出した。私、台湾に行ってきたんですよ。おうおう。そうじゃなんです。中国語。国語は僕たちはできないからね。ニーハオと、シェイシェイと、三人の数だけ一応覚えて、うん、三人で行ったので、ああ、なるほど。ER3 数、あ、ER3、3だ。
1: 君<笑>は、どう自分で気づいてないけど、いろいろやらかしてきたと思うかな、僕は。うん
2: 。今思い出した。ずっと数って言ってましたね。<笑>多分ねそうね、そうか。ダメだ。す
0: いかいいね。しまった。もう一回行かなきゃ
2: 。<笑>もう一回行きたい。もう一回行かないとだ。やばい
0: 。これは間違ってもいいように4人で言ってください。<笑>はい、わ
2: かった。わかりましたそうしましょう。ずーっとね、スー言ってました。<笑> 3人なのに
1: 。お店入ったときうん。何人ですかみたいないに。スーう<笑>んしまった
2: 。こんなとこで気づくなって。<笑>涙出てきた
0: 。お店の人には見えない人がもう一人一緒にいるんですよ、みたいなやつ。<笑>怖いやつ。
2: ほんまや。やっちまったな。いいああ。ああ。楽しかった。お<笑>かしいな。すごい、私中国語を覚えたとか思ったのにな。残念すぎた。あれ、びっくりした<笑>こっちがびっくりしたわ。た<笑><笑>ほんとびっくりした
1: わ。<笑><笑>こっちだわ。びっくりしたのは
2: 。っていうか、なんであの、ポッドキャストで自分で喋った時に気づくっていうのもすごいですよね。<笑>
0: <笑>すー、すー、なんつってた。<笑><笑> 100回やった中でも一番一味を争う面白さでしたよね、<笑>あれはね、結構ね。いや、あれよ。We are s o o なんて、ね
2: 。<笑>ですよ。えっっ、もう一人どこ、<笑>もう一人
1: どこにいるんですかみたいな
2: 。絶対にそうですよね、<笑>きっと。いた、いや、いたん、いや、絶対いたんだって。いたんですよ。怖<笑>そうです。ですです。ということで、そっか、今すっかりその話を忘れていた。失敗したな、台湾の話持ってきたの。<笑><笑>そうだった。その時に、この、その事件の時の台湾で泊まったホテルにあったカップラーメンの話です。ね、今の話は、ね。はい
1: 。まあ一応ね、100回目だから、そういったね。この100回,振りり、ね、100回を振り返りながらのエピソードを。よ幼しょよしでぶち込んだりとかしながら行きましょうかね
2: 。そうですね
1: 。はい
2: 。はい。ということで皆さんも、思い出やおすすめのラーメン、インスタントラーメンのお話がありましたら、お便りお待ちしてます
0: ますはい。では、えっ、ー、と、本題の方に移っていきたいと思いますけれども、今回は9月の最初の配信ということで、クリッピングのコーナーで紹介している内容からこの3人が気になったものを取り上げるアクセルクリッピング広い読みをお届けします。ということで今回取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。画期的な政策しかし運用には注意も必要。東京都発、障害者の日常生活用具の支給種目にタブレットおよびアプリが追加。エスタケさんと大塚さんの話がとても聞きたいです。社内でウェブアクセシビリティ勉強会を開催した。全国に広がっていくといいな。日本初音声ガイド、字幕などを常時用意したユニバーサルシアターが東京都北区に9月1日オープンの3件です
0: 。はい、では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。画期的な制作、しかし運用には注意も必要。東京都発、障害者の日常生活用具の支給種目に、タブレットおよびアプリが追加ということで、中根さんお願いします
0: 。はい。えー、これまず、障害者の日常生活用具ということについて、ちょっと簡単に、えー、ご,ご存知じゃない方もいらっしゃると思うので、説明しておきますけれども、障害者が日常生活を営む上で、まあ、必要なんだけど、特にあの高価だったりしてえなかなか買うことが難しいようなものっていうのはいろいろあるんですね。えっと例えばまあえーロービジョンの方ですと拡大読書機といって例えばその書類の文字を大きくして表示してくれるようなまあうんテレビのような感じのモニターのようなデバイスですね。デスクトップ型だとそうだし携帯型のものもあったりするんですがそういったものですとか。まあ、例えば、僕なんかですと、展示ディスプレイみたいな機器ですとか、いろいろあります。安いものだと、例えば白杖っていうあの白い杖ですね。ああいうものも一応その日常生活用具としてえ認定されているものなんですけれども、こういったものを買うときに、所得制限とかが多分、自治体によって違うのかな。これはちょっと正確なところがわからないですがあ、あったりする場合もあると思うんですけれども、補助が出ますと。いいうううそ仕組みですで基本的には品目ごとにえそうですね例えば展示ディスプレイだったらえちょっとうちの市がいくらだったかよく覚えてないですけどこれもねあの市,町市区町村ごとに多分違ってるんだと思いますけれども例えば展示ディスプレイですと上限が例えば30万円とか。あ拡大読書期ですと19万8000円だったかななんかとかっていうのが、まあ、比較的似たような価格でどこの自治体でも決まってるんですね。で、えー、上限はそれなのでじゃあ上限いっぱいの例えば30万円の展示ディスプレイを買いましたっていうと30万円くれるのかっていうとそういうわけではなくて、えー、実際にその補助を受ける人、まあ、今の展示ディスプレイの例です例えば僕が1割は負担しなきゃいけないというのがまあ法律なんですね。ですから3万円は払うとでえーとまあ、ただその、えー、市区町村によっては独自の運用で、まあ、これ、市区町村に運用が任されているので、そこの自己負担分を所得に応じては、えー、市区町村が補助するみたいな制度があるところもあるみたいですね。えーでえー、とあと、例えばその展示ディスプレイなんか30万で収まらないようなケースっていうのもありまして、そういう場合は、えー、とその差額分ですね。ははみ出た分は自己負担となるというようなまあそういううううよななそ制度なんですねでこういったまあ制度をうまく使って活用して必要なものをまあ購入してでまああの暮らせるようにという制度なんですがこれに関してえ今回取り上げているのは東京都八王子市のケースでこれはあの八王子の市議会議員の方が書かれているブログでこの方がまあ提案した結果実現したことということで,まあ書かれてるんで紹介されているんですけれどもまあ今までは対象ではなかったタブレットとか、それからまあソフトウェア、アプリケーションですね、とかも、この日常生活用具の対象に、まあ給付対象、支給種目っていう書き方をしてますけれども、給付対象ですね、にえなりました。八王子ではこれからそういうのができますっていう、そういうことなんですね。でこれですね、あの、日常生活用具の給付対象になるのって、結構その、大雑把に言うと、その、例えば、視覚障害者向けのものだったら、視覚障害者専用に作られているものっていうような限定をしているケースが多いんですね。つまり、請願者、健常者が流用できてしまうようなものは好ましくないみたいな考え方があるところが多いんです。なので、例えば、パソコンなんかも、あの、なかなか、認められなかったりするし、タブレットなんていうのも今までそういう意味では全然ダメだったんですね。で、まあ,あ、東京都発って書いてあるので、他の都道府県だともしかしたら、都はないですね、他の道府県だとはもしかしたらあるのかもしれないですけれども、いずれにしても汎用性が高いものなので、なかなか認められないっていうことがあります。ただ、汎用性が高いってことは、要するに安いっていうことで、安く手に入るものだったらまあ自己負担で買えばいいじゃんって話もありますけれども、自己負担ができないっていう人ももちろん、いるはずでそういう人にとっては補助がすごく重要になってくるわけですけれども、えー、そこに出す補助が、まあ、あの対象品目が安いものも含まれてると、そういう選択肢があると、えー、その市区町村の、えー、支出をある程度抑制することにもつながるだろうというようなこともあるわけですね。これはまあ税金ですからもちろん無駄遣いは良くないので、そういう選択肢があるということは重要だと。ということでまあ汎用性が高いものであってもこうやって日常生活用具の給付対象になるっていうことがすごく画期的である一方でこれすごく注意しなきゃいけないのがえっとだったらもうここ例が出てますけれどもそのブログに出てる例では例えば拡大読書機の代わりにも使えるよねとかそういうふうなことも書いてあるで実際そういうふうな拡大読書機の代わりとして使ってるようなケースもあります人によってはだけど拡大読書機ってやっぱりすごくあのニーズをちゃんと考えて作られてるものなので拡大読書機だったらできるけどタブレットでは難しいこととかっていうのもやっぱりあるはずなんですねでそれはそれぞれ使う人の用途によってどっちがいいかっていうのは変わってくる問題ですであとその例えば iPhone みたいなスマートフォンにしてもそれからタブレット端末にしても全盲でも、例えば僕なんかを見て、全盲でも使えるんじゃんっていうふうに思うかもしれない。確かに使えるんですけれども、じゃあ全盲の人すべてが使えるかっていうと、決してそんなことがなくって、やっぱり慣れとか、あとその、まあ、不き不向きっていうのもありますよね。というようなことがあるので、あの、だったら安い方でみんなカバーすればいいじゃんっていう方向に行っちゃうのがすごく怖いなというふうに思っています。で、これは日常生活用具の給付申請をするときに、担当の人、が一応こう相談に乗る形で、それで申請を受理するみたいな形になってると思うんですけども、どこの自治体も。その人たちが正しい知識を持ってないと、安易に安い安安、安いけれども、その人に向いてないものを進めるとかっていうことになりかねないなと思っていて。なので、これあんまり手放しに喜んでもいけないな。その制度はいいけれども、運用が追いついていないっていう状況が容易にできてしまいそうで、その福祉分野の人たちにも IT に関する知識っていうものを IT とか支援技術ですねに関する知識っていうのをもっとあの日々変化している分野ですので持ってもらえるようなそういった取り組みもしていかなきゃいけないのかなというふうに思いました
2: というお話です、はあ。ますこれについいててさんかかがですか
1: 我々政府としましまはこういった施策についてね、うん、ますます理解を深め、そして全国各地つつうらうら、裏裏このような施策が進められることを心より記念するものであります
2: 。ありがとうございます。はい、太郎ちゃん。う、はい。はい、<笑>という感じなんですかね。あの、まあ、すごいなと思って、確かにお金は安く済むんだなっていうのをブログを読んでいても、なるほどと思ったんですけど。確かに。質問があります
0: 。どうぞはい
1: 文章読み上げ装置って何ですか何です
2: か
0: これはですね、えっと、多くの場合は、えっと、スキャナーと OCR が一体になったようなものを指していたりとか、あとは、えっとですね、SP コードという、あの、役所の、役所とかでよく使われてるんですけど、役所の文書,書類、役所から来る書類のところに、なんかバーコードみたいな、QR コードみたいなやつがついていて、で、その SP コードリーダーってやつで読ませると、えー、そこに、まあ、要するにテキスト情報が埋め込んであって、それを読み上げてくれるやつとか、っていうのが対象になってますね
2: 。それってよ、よく、うん、そういう QR コード的なものって、いろいろとあるんですか
0: いや、あんまり普及してないんじゃないかな。いや僕が持ってないから、あんまり。使ったことがなわれているところでは使われているらしいですけどね
2: 。はあ、なるほ
0: ど。なんか例えば、僕はまだ未だに受け取ってないですけど、マイナンバーの通知カードとかにも SP コードがついてるっていう話を聞きましたね。ただ別にそれはマイナンバー自分の番号を教えてく
2: れるわけじゃなくて、これはマイナンバ
0: ーの通知カードですよってことを教えてくれるだけらしいですけど
2: 。そういうの多いですね。
1: なるほどね。じゃあ、これ、はい、えっ、ー、と、対象者が視覚障害1級、2級の方ってなってますけど、中根さんは普段使ってるわけではない
0: 僕はそれ、その枠で申請したものは持ってないですね。ただ、例えばですね、えっ、ー、と、去年かなおととしかなあの、サイトワールドのインタビュー特集で紹介したんですけれども、あの、えっ、ー、と、紙幣の読み取り装置っていう。はいはいはいはい。はい。識別装置か。はい。あれなんか、あれをこの枠で申請するっていうケースが結構あるらしいです。あの文、文、文書読み上げ装置ですね。文書,文書かって言われると。<笑>文書じゃないけど。まあでも機能的には似てると
1: 。なるほどね。うん。よくわかりました。
2: <笑><笑>続きまして、エスタケさんと大塚さんの話がとても聞きたいです。社内でウェブアクセシビリティ勉強会を開催した。というブログを私が取り上げてみました。こちらはサイバーエージェントというアメブロであったりとか、今は動画のコンテンツとかサービスとかを、がすごく今話題になっているサイバーエージェントという会社のフロントエンジニア、ウェブフロントエンジニアの佐藤歩さんのブログです。で、この佐藤歩さんは、あの、アクセルのミートアップにも参加いただいたりとかして、割とアクセシビリティのことをいろいろと興味持って勉強されていらっしゃる方です。でその方が、こ、えー、のサイバーエージェント、自分の会社の中で、社内の啓蒙活動の一環として、アクセシビリティの勉強会をやったという、そのレポートのブログになります。で、以前も、えー、例えば、サイボーズの小林さん、この前の、アクセルミートアップでゲストにもお越しいただいたサイボーズの小林さんの会社でも社内の刑務、えー、活動の一環としてアクセシビリティ勉強会を BA の大田さんと井原さんに依頼してきていただいたって話がありましたが今回のこのサイバーエージェントさんでもまたもや大田さんと井原さんが登壇していろいろとアクセシビリティグリーンとアクセシビリティピンクのお話をされたようです。で、ここでは、まあ内容については、あの、太田さんと伊原さんの話もそうなんですけど、今回の発表のタイトルを見てみると、エスタケさんと、まあ、佐竹さんかわからないですけど、まあ、エスタケさんという方が、ウェブアクセシビリティと SF というテーマで15分ほどのセッションをされていたりとか、あと、大塚さんの王はアルファベットの王で書いてるけど、これ全くもって不正字になっていない大塚さん<笑><笑>が一周回って知らない話、アメブロ編というのがあったので、これがちょっとこのお二方のお話がかなり気になるなぁと思いながら、ぜひ伺いたいなと思いました。で、このように、まあ、ここで色々と見ていいと思ったのは、サイボーズの小林さんであったりとか、あの、今回のサイバーエージェントさんのように、ウェブサービスを作って運用、運営されている会社さんが、のエンジニアさんが社内の啓蒙活動として、いろいろとアクセシビリティ勉強会をされているっていうことが最近増えているなというのが印象的だなと思いました。そしてやっぱりですね、ここでも、あの、取り組みをもっと広めていきたいとか、評価される体制づくりを整えたいっていうことも書かれているので、どんどんこれからの Web サービス、日本発のウェブサービスがどんどん良くなっていくんじゃないかなと思って、今回取り上げてみました。ということで、あ、そこでですね、あの、次の、今の社内勉強会、今回は大田さんと井原さんの講演だったらしいんですが、次回はボイスオーバーとトークバックで、の、目隠し体験会をするらしくって、わあ、これ面白す。なんか、もし参加できるならしてみたいな、と思いました。ということで、こちらの記事なんですが、中根さん、いかがですか
0: まあ、なんか、あのー、いろんなコンテンツ制作者、提供者が、こういったことに興味を示してくれ始めているっていうのが、うん、心強いなというのがまあ正直なところですね。でまああと,、えー、と太田さんと井原さんは引っ張りだこだなと<笑><笑>っていう感じですね。もうちょっとなんか、あのー、太田さんと井原さんやっぱりあの本がねよ,よくできてるので本当に、えー、とデザイニングウ
2: ェブアクセシビリティが。ういう
0: ね、はいなのでそういう意味で言うと当然ちゃ当然なんでしょうけれども。もうちょっとこう、人材を豊富にしていかないと
2: <笑>、<笑>
0: この業界、この業界まずいんじゃなかろうかっていう<笑>、そういう気がちょっとしますね<笑>。はい
2: 。はい。植<笑>木、はい、さんはあとさ、は、うん、い,い
1: 。僕もさ、はい。S 塚さんはいいとしてさ、はい。大塚さん全然名前伏せてないじゃん。
0: じゃない<笑><笑>そこがずっと気になってたよね<笑>。はい。福山でした
2: <笑>。ありがとうございます<笑>。あ、い
0: ろいろ折り混ぜてるわ
2: けですね<笑>。お<笑>、right! right! ーら
0: いいああ、なるほど、なるほど。
1: まあでも本当にアクセシビリティピンク、井原さん、アクセシビリティグリーン、大、う、田、ん、さん。まあ、あの書籍をきっかけに、あちこちで。うん。ご活躍で。はい。非常によろしいことじゃないかと、うん。はいはい。次の、次に出てくるのは誰だと。はい。期待してやみません。
2: そうですね。アクセルも、もしお声がかかれば、社内勉強会に伺います。ます。続きまして、全国に広がっていくといいな。日本発、音声ガイド、字幕などを常時用意したユニバーサルシアターが、東京北区に9月1日オープン。ということで、ウ木キさんお願いします
1: 。はい、えあ、ー、日本初と。初えー、いうことなんですが、えー、イジーさんは映画お好きですか
2: はい、大好きです
1: 。です。えー、まあ、テレビなんかでは比較的その、音声ガイド、音声解説とか、字幕とかってもう、普通に利用できたりするんですが、まあ、映画館ではまだなかなかそこまで行けないということなんですけども今回これは、えー、東京都内ですかねはい、えー、田畑田畑,田畑駅北口から徒歩5分のところにシネマチュップシネマチュップ。<笑><笑><笑>チュプキ、チュプキ、<笑>シネマチュプキ,チュプキタバタという名前のシアターがオープンしましたということで、まああの、座席数は17席、えーま、小さめのシアターのようではあるんですが、はいえー、もちろん車椅子スペースもありますし、何よりも、えー、その映画にヤホの音声ガイドがついているとか、字幕がついているとか、うんえー、映画をその場で、劇場で楽しめると、うん、こういう仕組みになっているようでして、あと、まあ、親子鑑賞室があったりとか、なんかその、えー、なんですかね、なんだろう、フレンドリーな感じうん。よくわかんないんですけど、で、まあ、ええー、とか、シアターの床が人工芝とかですね。なんか、あの、バリアフリーのシアターとしてももちろん興味あるんですが、なんかその、このスペース自体なんか、とても個性的な、様子がうかがい知れて、ちょっと一度、機会があれば行ってみたいななんて思うんですが、チュプキというのはですね、これアイヌ語でン、自然の光と、うん、いう意味なんだそうです
2: 。
1: はい。それ以上の情報は私も持たせておりませんので<笑>、えー、書いてあることをそのままご紹介したまでなんですが、えー、あとこれなんかこの、えー、シアターを作るによってクラウドファンディングかなんかを利用したなんてことも書いてありましてですね、うんえーまあ、9月1日オープンと。はい。えー、いうことですので、えー、どんな風に、皆さんが利用していかれるのか。うん。なんか、シア、1階がシアターで2階はなんかイベントスペース的な感じになってるとも書いてあるので、うん、まあちょっとどれぐらいの広さかわからないんですが、まあなんならアクセルのミートアップで一度お邪魔してもいいのかななんて思ったり、思わなかったり、ラジバンダリりでございます
2: 。行きたいです。です。おお、これ、中根さん
0: 。はい。こ
2: の映画館なんですけれども、これやっぱ、やっぱり画期的なんですよね。
0: 画期的ですよね。常設でそういうことができるっていうね。うで、えっ、ー、と、もともとこのチュプキさんって、えっ、ー、とね、いつだっけな ?1 年ぐらい前かななんか、えー、京浜東北線の別の駅、来たくないですけど、やっぱり、のすぐそばで、えー、始めたんですね。同じようなことをね。で、なんだけど、たまたまそこがなんかその、えっ、ー、と、何て言うんですか商業営業をし,おし,ゃいしていいとかいけないとか、そういう感じの、その、ゾーニングのに引っかかって帰宅の。それで、えまあ常設の映画館としては営業できませんよ、みたいなことになってしまったので、今のところにまあ移転して、えまぁ、新規一転というような形だというのを、えツイッターを追いかけてると、え読み取れ、たのでまあ、その、ちょっと、最初のところでね、うまくいかなくなっちゃってるっていう話を聞いたときに、すごい残念だなと思ってたんですけど、こういった形で、まあ、ちゃんとオープンできて、で、結構ね、クラウドファンディングで結構長く集められたみたいだし、で、取り組みとしてもすごくいいので、本当ね、植木さんもおっしゃってましたけど、一回行きたいなと思ってるのと、あとはやっぱりちょっとね、この、この一緒にやってるシティライツっていう、えー、まあ、これ任意団体なのかな,なんかそし法人化してるかどうか知りませんけれどもまあグループがあってこれあのえ確かじゅもう活動15年って書いてあったと思いますけど本当に2000年代の初め頃からその FM ラジオを使って館内でえ音声解説をえやるっていう取り組みをずっとやってるところなんですね、うん。だからそこと一緒にやっなってやっててやるうーうーですけれども、まあ、一回ちょっとね、その人たちも含めてなんか、話を聞いたりできたらいいなぁと、ぼんやりと思ってたりはしますね。そう
2: ですね。これは、その、音声とか字幕は、ここの映画館の方々が作られているん、作られるんでしょうかね。
0: えー、とちょっとそこははっきりわからなくて、多分作品にもよるんじゃないかとは思うんですが、ただシティ・ライツの人たちの活動っていうのは、自分たちで基本的にやる、作るっていうのをやってたと思うんですね。今はわかんないですが、ちょっと前なんかだと、なんかその映画、台本を作っておいて、映画館のなんか別室で、3人とか4人とかで、リアルタイムでこう解説をつけていくみたいな、え。ーでもやってたっててたいうのちろんその配給元から、うんえー、そういうデータが提供されるようなものであればそれを使うってことも多分選択肢としてはあるんでしょうけれども、うん、そういったものの方がどちらかというと少ないでしょうから、うんえーまあ、基本的には独自で作っていくしかないんじゃないかなとは思いますね
2: 。ー私先日 UD キャスト初体験してきました。
0: はい、えっ、ー、と、ワンピース。クリッピングの方でも紹介しましたが、そうですね、はい、なんか。そうです、ワンピース。だいぶ苦労なさったようで。<笑>は
2: い。あの、いや、でも、えっ、ー、と、前の時のクリッピングの時紹介した時は、中根さんが、もしかしたら、音声合成じゃないかっていうふうに、こう、や、おっしゃってましたけど、うん、実際は、えー、音声解説用の台本があり、そして、えー、と、プロのナレーターの声優の方が、話をされていました。なんで分かったかというと、その、その映画の最後のところで、えー、音声で、えー、この音声解説の脚本誰々、ナレーション誰々っていう風に、紹介が最後、UD キャストから流れてきたので、あ、UD キャスト用なんだと思って、びっくりしました。ちなみに
0: やっぱり UD キャストはエンドロールもちゃんと全部読んでくれました全
2: 部ではなかったです
0: 。あ,あそうなんです。
2: はい。だってめちゃめちゃたくさんいますからね、人が。
0: <笑>まあそうです、ね。だ
2: と関わっている方々制作とかもあったので、うんうん、あの、とても、えっと、主要の方々だけでした。あとゲストの声優さんだけでしたね。うん。まあでもそこの情報って、あの、本当に、
0: 落ちるので。そうなんですよ。<笑>解説がないと。はい。全くないよりは全然いいんですよね。その方があった方がね。
2: そうですよね。ということもあったので、まあ、だんだんこう、映画もそういう時代になってきたんだな、という。いろいろと。そうです
0: ね。はい。で、あと、あの、IT っていう部分でそんなに直接関わりがないので、僕全然取り上げてないですけれども、えっと、シアターアクセシビリティネットワークかなとかっていう、えっと、グループもあって、これはあの、映画、映画もやってるんだと思うんですけれどもやってないのかな、うんえー、とどっちかっていうと劇場、えー、とお芝居の、はいえーまあ、解説をつ,きつけて、えー、見るとか、まあ、そのアクセシビリティを考えるみたいなグループもあったりして、うん、そのエンターテインメントの、ね、世界にこういった取り組みがどんどん広がってき始めてるっていうのがすごくいい傾向だなと思
2: いますね。はいということでクリッピングは以上ですですはい。で、えー、
0: 続いて、前回に引き続きですけれども、えー、メルマガのお知らせを、えー、いたします。はい
2: 。えー、っと、はいはい、バックナンバーが全部読めるようになったんですよね。はい。あの、購読してくださってる方は
0: 、もう全部読める。ということで、えー、と、例えば、今9月の7日ですけれども、えー、メルマガはですね、第2、第4水曜日に配信ということになってますので、9月の場合は14日と28日に配信されるわけですけれども、まあ、9月の7日の時点で、購読、手続きしていただけると、まあ、14日と28日のものは届くんですが、あの、その各号のメールの最後にですね、URL と、あとユーザー ID とパスワードっていうのが書いてあって、えー、そこにアクセスしていただくと、第1号から、えー、第96号まで読んでいただけるという、そんな風になってます。で、まあ、あの96っていうことで、えー、ちょうど4年なんですね、今ね、えー。年間24本ですから、で96号まで来たということで、次が97号になるわけですけども、でまあ、ポッドキャストは100回で、えー、アクセル自体は5年目と。そういう区切りのタイミングなんですけれどもそろそろまあもうちょっと頑張ってメルマガも読んでくださることを増やした方がいいだろうとか、あと、やっぱり埋もれさせてしまうのはもったいないなと思ったりとか、そんなこともあってですね、購読してくださっている方には全部読,める読んでいただけるようにしようということで、先月から始めてみてますが、多少アクセスがあるかなっていうぐらいですね、そもそもそんなに購読者数が多くないですので、もうちょっと頑張って増やしていきたいなと思いますけれども、ぜひ読んでいただいて、感想なんかもね、お聞かせいただければと思うんですが、あの、初月無料ということになってますので、一回登録していただいて、九9月中、あの、考えていただいて、で、よろしければ10月以降も購読していただけると嬉しいなと、こう思ってお
2: ります。はい。そして CSS が全く当たっていないので、もうそろそろ早く頑張って設定します<笑>。はい。あと
0: ですね、えっ、ー、と、メルマガの内容の方もちょっと今までと、えー、変わっていく予定です。で今まではですね基本的に僕とウェブさんが連載をしていて毎号を書いていてでイズイズもう余裕がある時には書いてくれるっていうような。え、形でやってたんですけれども、あの、仕事が増えない僕に比べて、二人がどんどん忙しくなって大変なことになってきているので、ちょっといっ、っていうのと、あともうちょっとその、バリエーションを増やそうと、内容のバリエーションを増やそうということもありまして、ちょっと、えっと、企画を変えようということで今考えています。で、えっと、とりあえずですね、今考えているのは、僕と植木さん、えっと、覚悟で、え、今までの連載を続けていこうと思っていて、で、その、減った分はゲストライターをお招きして、で、書いていただこうというようなことで考えています。で、まあ、これ、誰が何を書いてくださるかはこれからのお楽しみということで、えっと、迷子をね、えっと、メールマガ更新情報で、のコーナーでですね、サイト上で公開してきますので、それも見ていただいて面白そうだなと思ったら、ぜひご購読いただければと思うんですけれども、あと、まあ、俺が書いてみたいっていう方いらっしゃったら、ぜひ、あの、ご連絡いただければと思いますし、あとこの人に、の文章を読んでみたいとかっていうご希望とかもね、あればね、お聞かせいただけると、あの、検討させていただきますので、検討をプラス交渉させていただきますので、ぜひ、えー、ご意見等お寄せくださいという感じですかね。
2: はい。お待ちしてます。ます。ということで、本日のポッドキャストは以上です。
0: はい、どうもありがとうございました。また次回です。またねー。さようならジャジャジャジャ<笑>なんか、なんか犬にこもった感じの大魔王だな。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。えっ、ー、と、紙幣の読み取り装置。はい、はいはいはい。あ識別装置、はい。あれなんか、あれをこの枠で申請するっていうケースが結構あるらしいです。あの、ぶ文書読み上げ装置ですね。文書,文書かって言われると、文書じゃないけど。<笑>